0: RCF. Alors que les combats se poursuivent dans la bande de Gaza, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer dans quelques minutes sur une nouvelle résolution de cessez-le-feu à New York. Sur place, les structures hospitalières sont dans un état critique. Reportage en Égypte ce soir sur des bébés évacués il y a quelques semaines de l'hôpital Al-Shifa de Gaza. Une veille de vote calme en République démocratique du Congo. Demain, 44 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour choisir leur président, députés, mais aussi représentants communaux. Nous retrouvons notre correspondant à Goma, dans l'est du pays. Au sommaire de ce journal également, les parlementaires en France enfin d'accord sur le projet de loi Immigration. Un texte très sécuritaire qui fait beaucoup réagir et qui sera voté ce soir au Parlement. Et puis direction Madagascar à la fin de ce journal où nous retrouverons un missionnaire français il nous dira comment il se prépare à Noël dans les petits villages de son diocèse.
1: Radio Vatican, le journal,
0: Olivier Bonnel. Bonsoir, les combats se poursuivent sans répit dans la bande de Gaza. Selon l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés Palestiniens, l'UNRWA fournit ce mardi plus de 90% des Gazaouis ont été déplacés et 60% des infrastructures du territoire détruites au 74 e jour de cette guerre. Le Conseil de sécurité de l'ONU, je vous le disais en titre, doit voter tout à l'heure sur une nouvelle résolution de cesser le feu. La pression internationale sur Israël qui se poursuit notamment de la part de ses alliés. Après les états unis c'est la Grande-Bretagne qui demande à l'État une approche plus chirurgicale, clinique et ciblée dans des bombardements contre le Hamas. Les mots sont ceux de David Cameron, le chef de la diplomatie britannique. Les structures hospitalières de Gaza elles sont toujours la cible de violents bombardements. Il y a un mois, 28 bébés nés prématurés étaient transférés de l'hôpital Al-Shifa dans le nord de la bande de Gaza vers l'Égypte. Depuis, seules quelques mères ont pu traverser la frontière pour retrouver leurs enfants. Léonie Lebrun les a rencontrés dans l'hôpital de la nouvelle capitale administrative d'Égypte. Où les nourrissons sont soignés. Reportage.
2: Un petit corps frêle s'agite sous le plexiglas d'une couveuse. Kinda, un mois et demi, est née fin octobre à Gaza. Sa mère Shaima l'a rencontré il y a tout juste une semaine. Je lui ai donné naissance à El shifa Elle est restée là-bas, je ne l'ai plus revue. Quand elle est née, elle est partie en couveuse. À 23 ans, la jeune mère, forcée de fuir le nord de Gaza, a été séparée de sa fille et ne l'a retrouvée qu'ici, en Égypte, 38 jours plus tard. Quand je suis arrivée, si le nom de ma fille n'avait pas été écrit, je ne l'aurais pas reconnue. Beaucoup de nourrissons sont quant à eux orphelins. Certains portent les stigmates de la guerre. Le docteur Abdel Wahid nous présente l'un d'entre eux.
1: Celui-là Perdu un œil dans les bombardements, il a été opéré et aujourd'hui nous travaillons à le remplacer, à remplacer son œil droit.
2: Reste la question de l'avenir de ses enfants, orphelins et exilés.
0: Aucune suite n'est envisagée pour eux après leur séjour à l'hôpital. Léonie Lebrun, notre correspondante en Égypte en mer rouge où le trafic maritime est quasi à l'arrêt après la multiplication des attaques de rebelles yéménites ou outils contre des navires. Une coalition internationale se met en place afin de sécuriser la région. L'Italie a envoyé une frégate sur place. Un destroyer de la Royal Navy britannique est également déjà dans la région depuis ce week-end. Les états unis la France, l'Espagne ou encore le Canada participent à cette coalition. Tout pays agissant contre les rebelles du Yémen en mer rouge verra ses navires pris pour cible, déclare ce soir un responsable des rebelles chiites yéménites. Le Conseil de sécurité de l'ONU donne son feu vert à un retrait progressif de la MONUSCO dans l'est de la République démocratique du Congo. Le retrait des casques bleus de cette force des casques bleus étaient demandés depuis plusieurs mois par Kinshasa. Une décision qui intervient à la veille de l'élection présidentielle. Un scrutin incertain dans le plus grand pays d'Afrique. Le président sortant, Félix Tshisekedi, brigue un nouveau mandat. Il a face à lui comme principaux opposants l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. Le candidat malheureux il y a cinq ans, Martin Fayoulou, et le prix Nobel de la paix et chirurgien Denis Mukwege. Après trois semaines de campagne électorale, la journée de ce mardi a été plutôt calme. C'est le cas de Goma, au nord, qui vaut dans l'est du pays où deux circonscriptions électorales sont pourtant exclues de ces élections pour des raisons sécuritaires. Les précisions de notre correspondant à Goma, Augustin Mossanguet. La ville de Goma est calme après trois semaines de campagne électorale à la veille du scrutin du 20 décembre. Les habitants de Goma pensent avoir une idée claire sur leur choix. Entre opposition et pouvoir, personne ne semble avoir l'unanimité. Pour quatre sièges, Goma a plus de 250 candidats à la députation nationale, partagés dans plusieurs groupements politiques. La société civile de Goma souhaite vivre la même tranquillité et l'esprit de compréhension qui a caractérisé la campagne électorale qui s'est déroulée sans incident majeur ce 20 décembre au jour des élections et même pendant la période d'après les élections. Si, à la présidence, l'opinion se déchire entre Moïse Katoumbi, l'opposant, et Félix Tshisekedi, le président sortant, à la députation nationale, provinciale et au communal, les choix se partagent entre des centaines de candidats. Goma Augustin Montsinguet pour Radio Vatican. En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky tient en ce moment une conférence de presse. Le président ukrainien qui vient de proposer de mobiliser jusqu'à 500 000 personnes face aux troupes russes. Zelensky qui a par ailleurs salué la grande victoire de son pays en mer noire, alors qu'un couloir maritime a été mis en place au mois d'août dernier pour exporter des marchandises. La question de la fin de vie au cœur des préoccupations des évêques français, la conférence épiscopale invite les fidèles à prier pour rappeler que toute vie est digne et respectable. Une intention qui est proposée à la lecture à Noël lors des messes des 24 et 25 décembre. Après avoir prié pour que la lumière de Bethléem éclaire les gouvernants, les évêques exhortent les fidèles à s'engager davantage auprès des plus fragiles et des plus vulnérables pour construire, je cite, « une civilisation authentiquement humaine ». La France où députés et sénateurs sont enfin d'accord sur le projet de loi immigration. Après des heures de débat, les membres de la commission mixte paritaire ont finalement trouvé un compromis cet après-midi autour d'un texte qui durcit les conditions d'accueil des migrants et fait fortement réagir l'opposition. Les précisions de Marie Duhamel.
2: Pour passer, le texte avait besoin du soutien de la droite et ce sont certaines de leurs propositions qui ont été validées par la commission mixte paritaire. Pour n'en citer que quelques-unes, le rétablissement d'un délit de séjour irrégulier ou des quotas d'immigration pluriannuels définis au Parlement. Les élus macronistes accepteraient aussi que l'accès aux prestations sociales, notamment à l'allocation personnalisée au logement, soit conditionné à 5 ans de présence sur le territoire pour les immigrés qui ne travailleraient pas, mais à 3 mois contre les 30 voulus pour les employés. Nous croyons à l'intégration par le travail, lançait tout à l'heure la première ministre Elisabeth Borne au président du groupe communiste, qui l'accusait d'être sur le point de commettre l'irréparable. Si la droite et l'extrême droite soutiennent l'accord, se réjouissent ce soir de leur victoire idéologique. La gauche et elle outrée par ce grand moment de déshonneur. L'extrême gauche parle d'un naufrage complet, insoumis et communistes annoncent une motion de rejet. Avec eux, un collectif d'ONG dont Emmaüs ou le CCFD dénonce ce soir le texte le plus régressif depuis 40 ans. Il figure également la déchéance de nationalité pour les binationaux coupables de meurtre sur des personnes détentrices de l'autorité ou encore le durcissement du regroupement familial.
0: Marie Duhamel et ce vote doit avoir lieu au Sénat à partir de 19h à l'Assemblée Nationale à 21h30. Un collectif d'ONG dénonce ce soir le projet de loi le plus régressif depuis au moins 40 ans. Parmi les signataires le CCFD, Terre Solidaire, la Fondation Abbé Pierre ou encore le Service Jésuite des Réfugiés. À l'approche de Noël, nous vous proposons dès ce soir un petit tour du monde sur la préparation de la nativité. Ce soir, direction Madagascar où le père Bertrand de Bourron, missionnaire depuis 27 ans, il vit dans le nord-ouest de l'île, dans le diocèse de Port-Berger. Chaque année, pour Noël, il effectue une tournée dans les villages de sa paroisse pour célébrer la naissance du Sauveur. Et il se prépare pour une nouvelle tournée de célébrations chantantes, comme il l'a raconté à Jean-Benoît Arel.
1: Je vais partir dans un village, j'aurai 4 heures de marche, en espérant qu'il n'y ait pas trop de boue, qu'il ne pleuve pas. Je vais partir avec une sœur et un séminariste et peut-être des volontaires aussi. Et là, donc, y aura les, les élèves de l'école viendront à, à la messe, mais il y a très peu d'élèves de, de ca, chrétiens catholiques dans les écoles. Il y a très peu d'enfants. On est dans un, un endroit où il y a moins de 2% de catholiques. Quand on, on va faire l'enseignement aux enfants de l'école, et là, on, on en profite pour faire ben, la, la catéchèse automatiquement. Là. Dans l'après-midi, on réunit les enfants et, avec des images de Noël. On amène quelques images de, qui représentent Noël, la crèche de Christ. Mais nous, on a les enfants, ce n'est pas Noël, ce n'est pas les cadeaux ici, il n'y a pas de cadeaux. Hein. Dans les villages, ils n'ont pas de cadeaux. il n'y a rien, c'est Noël, c'est la fête de la naissance du, du Sauveur. Et, mais il n'y a pas le, le cadeau comme les traditions en Europe. C'est par les chants, beaucoup, beaucoup de choses passent par le chant ici, les chants spécifiques de Noël, en Malgache, hein, toujours en Malgache. Hein. Ils vont à la prière, mais c'est une, une fête, fête de Noël, c'est simple, c'est assez simple ici. Il y aura le prêtre et on sera dans deux lieux ou trois lieux, c'est tout. Sur les 38 églises, il y en a deux ou trois qui auront la messe. Voilà,
0: témoignage du père Bertrand de Bouran, missionnaire à Madagascar depuis 27 ans. Avant de refermer ce journal, cet avertissement des pays du G7 à la Corée du Nord, dans un communiqué commun, les ministres des Affaires étrangères du G7 appellent à une réponse internationale robuste au tir de missiles nord-coréens. Hier, Pyongyang a procédé à un nouveau tir de missile, missile intercontinental capable d'atteindre une distance comme les euh, rejoignant les Etats-Unis. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. L'information du Vatican, de l'Église et du monde reviendra demain matin à 8h30 en direct de Rome. Excellente soirée.